0: Hola, buenas noches. Mi nombre es David Montemayor, soy geriatra. Los geriatras atendemos pacientes mayores de 60 años. Bienvenido a un nuevo episodio de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Este es el episodio número 5 de la temporada número 4 y, y hoy somos acompañados por la doctora Rita Duarte. Doctora Rita Duarte es un médico hondureño que tuvo la experiencia de tratar pacientes con COVID el año pasado. ¿Es, ¿es cierto eso, doctora?
1: Buenas noches. Saludos eh, a toda la población que nos está escuchando, eh, como ya lo mencionó el doctor Montemayor, eh, sí soy médico hondureño y tuve la oportunidad eh, pues de hace unos meses eh, atender a pacientes eh, precisamente eh, para prevención y tratamiento de eh, personas con eh, COVID-19.
0: Uno de los temas importantes que vamos a revisar el día de hoy es ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes en las personas mayores de 60 años? La diabetes, la hipertensión, los padecimientos crónicos tienen mucho que ver con la salud en infecciones. Infecciones como puede ser el COVID. Perfecto, uno de los problemas más importantes que tenemos para tratar padecimientos es no saber que los tenemos uno de los principales problemas es no tener el diagnóstico. El, la diabetes desafortunadamente no se diagnostica de manera preventiva en muchos de los casos porque no nos hacemos estudios de tamizaje. Los estudios de tamizaje son aquellos que están diseñados para hacer diagnóstico preventivo. Pueden ser desde los piquetes que nos hacemos en los dedos para ver cómo está nuestro azúcar en ayuno, en las clínicas cuando las visitamos, hasta laboratorios como hemoglobina glucosilada, que se pueden hacer en laboratorios más sofisticados, o se pueden hacer algo que se llama curva de tolerancia a la glucosa o de resistencia a la insulina también, o la hemoglobina glucosilada, que es un promedio del azúcar que tenemos en la sangre, de la glucosa que tenemos en la sangre en los últimos 120 días. En el caso específico de los pacientes que ya tienen diabetes, es importante el control, Tener conocimiento de si tenemos hipertensión arterial, doctora. Esto nos puede afectar en el tema del tratamiento del, del COVID. Pero antes de hablar del COVID, es importante saber si tenemos diabetes. Es importante conocer si tenemos también hipertensión arterial o no se relacionan una con la otra.
1: Eh, sí, como eh, usted bien lo mencionaba, es muy importante que eh, cada persona, cada paciente eh, tenga pues, un conocimiento eh, ¿verdad? De, los, eh, de las enfermedades eh, que padece y esto eh, con el objetivo de poder hacer eh, prevención, de prevenir las complicaciones que cada una de estas patologías eh, puede conllevar el tener por ejemplo hipertensión arterial eh, y diabetes que normalmente pues en, algunos, en la mayoría de los casos pues vienen eh, acompañadas eh, la una de la otra y cada una de ellas pues eh, tiene eh, diferentes tipos de complicaciones que en el tiempo actual que estamos viviendo dada la contingencia pues es aún mucho más importante eh, realizar prevención en cada una de estas enfermedades para evitar eh, complicaciones mayores eh, que nos pudiera provocar, por ejemplo, eh, un contagio eh, con COVID-19. Eh, es importante, pues, el tener eh, un control de estos padecimientos para eh, evitar las complicaciones que ya, pues, eh, se mencionarán más adelante.
0: Es cierto que que en el tema actual, en el momento actual, es importante por el COVID, pero la realidad es que saber si tenemos diabetes es muy importante porque tiene complicaciones independientes de las infecciones. Eh, la diabetes es una de las enfermedades más comunes en, en el mundo y es particularmente importante en personas de origen hispano, latinoamericano, en este caso. La diabetes es un defecto de en el control o una, un problema en el control de la glucosa en el cuerpo y puede ocasionar daños en la vasculatura que son los tubos para hacerlo de manera muy muy simple los tubitos que llevan sangre o que llevan eh, el líquido que lleva el oxígeno adentro del cuerpo que en este caso es la sangre, son las venas y las arterias las arterias llevan la sangre del corazón hacia el cuerpo y las venas traen la sangre desde el cuerpo hacia el corazón y la diabetes después de muchos años puede ocasionar problemas en esta, en esta vasculatura que eventualmente pueden ocasionar aterosclerosis y esto puede incrementar el riesgo de tener eh, eventos vasculares como infartos al corazón o embolias. Cuando lo combinamos con hipertensión arterial, hipertensión arterial, la hipertensión arterial también incrementa los riesgos de tener infartos en el corazón porque incrementa la carga que el corazón tiene, contra la cual el corazón tiene que empujar la sangre, para decirlo también de nuevo de manera muy simple. También se incrementan los riesgos de accidentes cerebrovasculares o también conocidos como embolias o infartos cerebrales. La hipertensión arterial, igual que la diabetes, puede afectar la vista, los riñones y la circulación en general. Esto es un problema importante porque disminuye gravemente la calidad de vida si, se, si permanece de manera descontrolada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues debemos de monitorear nuestra presión con regularidad. En casa lo podemos hacer con monitores eléctricos, digitales que tienen ya pantallas grandes con los cuales se pueden registrar e incluso sincronizar con los celulares. Eh, les podemos dejar en los enlaces del, del podcast cuáles son algunos de los diferentes baumanómetros que se pueden utilizar en casa para medir la presión, para que ustedes escojan cuál es el que más les conviene. Es importante que hagamos una medición regular desde que tenemos 35 años, particularmente si tenemos factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, o antecedentes familiares de hipertensión. Es importante que si tenemos la presión elevada, eh, hablemos con nuestro proveedor de salud, con nuestro médico, para que nos ayude a disminuirla. Las mejores intervenciones para disminuir la presión arterial siempre serán la dieta y el ejercicio. Pero habrá momentos en los cuales el, los medicamentos se convierten en, en una opción viable. Tendremos que tener asesoría médica, especializada, dirigida, individualizada para poder tomar esa decisión. Nunca tomen una decisión sobre la iniciación o el suspender algún medicamento sin asesoría de un médico específicamente para ustedes. Doctora, ¿cuál es la situación que usted, que usted ha percibido en cuanto a la presencia de diabetes y depresión?
1: Uno de los... Eh factores o eh, eh, predominantes eh, con cualquier tipo de padecimiento verdad en este caso eh, hablando de hipertensión o diabetes verdad eh, es que el paciente pues eh, puede también presentar eh, depresión al tener eh, esos tipos de padecimientos pero eh, algo importante eh, verdad es que teniendo el conocimiento de la enfermedad, pues eh, esto es eh, como una ayuda eh, para poder, eh, teniendo el conocimiento pues de… de, de
0: La realidad es que, eh, lo, que lo, lo que tenemos que saber nosotros es cómo identificar el problema. El saber cómo identificar el problema significa que tenemos que entender cuáles son los signos y los síntomas que se pueden presentar. Los signos son aquellas cosas que pueden ver las demás personas. En medicina, signos son aquello que el médico puede ver sin que el paciente se lo diga. Y los síntomas son aquello que el médico no puede ver sin que el paciente se lo diga. Un ejemplo de un síntoma sería, por ejemplo, dolor. El dolor no lo podemos nosotros percibir, solamente podemos entenderlo de acuerdo a cómo nos lo dice el paciente. Un signo, por ejemplo, sería la coloración de la piel. Entonces, en el caso de la depresión y, el, y la diabetes, debemos entender que hay ciertos signos y ciertos síntomas que son comunes en personas mayores de 60 años de edad y, por supuesto, también en menores de 60 años de edad, que deben, que, con los cuales debemos nosotros de levantar la bandera roja para poder dar atención rápidamente a y evitar una disminución en la calidad de vida. Y no solamente eso, sino que también evitar una disminución en la función, ya que la depresión nos puede llevar a no poder lograr nuestras habilidades o nuestras actividades diarias, por una parte, y por otra parte podemos eh, no disfrutar lo que estamos haciendo día con día. Signos comunes de la depresión en personas mayores y menores de 60 años son tristeza, sensación de cansancio, pérdida de interés en realizar las actividades que normalmente disfrutamos, tener problemas de insomnio o de hipersomnio, dormir demasiado o dormir muy poco, el aumento o la pérdida de peso, la dificultad para hacer las cosas que tenemos que hacer. Estos son síntomas re relativamente comunes. Obviamente con su médico se haría una encuesta completa para determinar si hay un riesgo mayor de depresión y si se puede tratar en el consultorio de geriatría o si se tiene que referir a un especialista en salud mental. Todo esto se debe hacer de una manera muy responsable en donde se consideren todas las variables para que usted tenga la atención adecuada en el momento correcto y mantenga su calidad de vida y la función con la que usted mantiene la capacidad para disfrutar su día a día. Es importante siempre hablar con su médico para tomar tratamientos. Muchos de los tratamientos se venden sin receta. No debe de consumirlos sin antes hablar con su médico. La diabetes puede incrementar el riesgo de depresión. De hecho, cualquier enfermedad crónico degenerativa puede incrementarlo. En el momento en el que tenemos un diagnóstico crónico, podemos sentirnos mal simplemente por el hecho de tenerlo. Y si aparte tenemos alguna complicación de la diabetes, este riesgo se incrementa todavía más. Entonces, todos los adultos mayores de 60 años de edad, todas las personas mayores de 60 años de edad con diabetes, deben ser monitoreados para depresión dentro de tres meses después de haber sido diagnosticados con la enfermedad. Y esto aplica no solamente para diabetes, sino para enfermedades crónicas en general. Eh, otro tema importante, complicaciones comunes que podemos tener con la diabetes, particularmente por cómo afecta la diabetes a la vista en, y no solamente la diabetes sola, sino como ya lo vimos hace rato, la diabetes junto con la hipertensión pueden ocasionar disminución en la vista y creo que pueden ocasionar disminuciones también en el equilibrio que pudieran aumentar el riesgo de tener caídas. ¿Cuál es su experiencia con este tema, doctora?
1: Sabemos, pues, de que en la población eh, del adulto mayor, en la población geriátrica, eh, está muy… Eh, hay un mayor riesgo, ¿verdad?, de… Eh, de caídas y eh, en las personas eh, que presentan diabetes, ¿verdad? Debido a las complicaciones que esta enfermedad eh, puede tener en el organismo de las personas, eh, como por ejemplo, como usted lo mencionaba, el daño a la vista el daño a los nervios también que puede causar eh, la diabetes, esto aumenta aún más pues el riesgo eh, de presentar caídas, además de eh, los efectos secundarios que puedan provocar los medicamentos que eh, están eh, utilizando para la diabetes. Entonces sí, eh, se ve aumentado pues eh, mucho más el riesgo de caídas eh, debido a estos eh, factores.
0: Entendido, entonces tenemos... Eh, con claridad tenemos afe afección de la vista, lo cual disminuye nuestra capacidad para entender el entorno y al batallar para entender el entorno podemos chocar con diferentes eh, obstáculos que tengamos en nuestro camino y caernos. La diabetes también puede afectar el balance o el equilibrio que tenemos y eso puede, en combinación o de manera independiente con la vista, afectar nuestra capacidad para mantenernos parados o en bipedestación y eso nos puede incrementar el riesgo de caernos. Se afecta también con la diabetes la sensación en los pies y al afectarse la sensación en los pies no detectamos con claridad si estamos pisando una pequeña piedrita, si estamos pisando un escalón, no detectamos si tenemos bien abrochados los zapatos o los tenis y podemos también tener un, un incremento en el riesgo de caídas por esto. Otra característica muy importante es que los pacientes que tienen diabetes usualmente toman muchos medicamentos y algunos de ellos pueden tener algún efecto sobre el equilibrio o algún efecto sobre el mareo, que es importante considerar porque puede incrementar también el riesgo de caídas. Es muy importante como recomendación que si ha tenido una caída se lo comunique de manera inmediata a su médico. Incluso si no siente nada y piensa que la caída no tuvo nada que ver con algo mayor, si no se golpeó la cabeza, si tuvo la caída es importante que lo comunique a su médico para asegurarse que no tenga una causa eh, mayor como una infección urinaria, una infección respiratoria, un descontrol de la diabetes, un descontrol de la hipertensión y ya una vez descartando esas, esas causas, tratar de hacer ejercicios que permitan que recupere el balance y el equilibrio y se disminuya el riesgo de tener caídas subsecuentes pero es importante reportarla en, cual, en cualquier momento eh, La diabetes y la incontinencia urinaria, doctora ¿Cuáles son sus pensamientos sobre eso?
1: Bien, este es otro tema que también eh, puede eh, verse asociado en personas que presentan diabetes y esto es debido eh, también, ¿verdad?, precisamente eh, como se mencionaba anteriormente, por el daño que la diabetes ocasiona en eh, los nervios, ¿verdad?, que son pues los encargados de eh, generar la sensibilidad, podríamos decir, eh, y entonces al verse afectados estos eh, nervios, pues eh, la persona eh, pierde como el, el control de sus, eh, de sus esfínteres o el control de la vejiga eh, y entonces eh, sucede pues este tipo de, eh, de problema que es la incontinencia, verdad que es como la incapacidad pues del de control en la, en la vejiga eh, y esto pues eh, debido al daño. Eh, ocasionado en los nervios que se encargan de eh, realizar esta función eh, fisiológica.
0: El, en, en resumen, el tema es que la diabetes ocasiona daño en distintos nervios en el cuerpo. En el caso específico de los nervios de la vejiga, los nervios que le avisan a la vejiga que está llena y que tenemos que orinar cambian un poco su función. Y esto puede hacer que tengamos incontinencia, por una parte. Por otra parte, cuando tenemos una concentración muy alta de azúcar en la sangre, uno de los mecanismos por los cuales el cuerpo elimina ese exceso de azúcar es orinándola. Y al tratar de orinarla, pues se llena la vejiga un poco más rápidamente y tenemos que ir al baño con mayor frecuencia. Si no nos ajustamos a esa mayor frecuencia, podemos tener incontinencia importante. Esta incontinencia urinaria, que es algo a lo que no estamos acostumbrados antes de tener diabetes, eh, puede contribuir a algunos de los otros síntomas o de las otras enfermedades de las cuales ya hablamos, como la depresión. También puede contribuir a tener problemas sexuales y podemos tener caídas, también si estamos nosotros tratando de transportarnos con urgencia al baño en el momento de tener eh, la sensación de incontinencia urinaria. Es importante saber que muchas personas no comentan con sus médicos que tienen incontinencia urinaria porque esto genera algo de vergüenza cuando no debiera de generarla. Es un tema perfectamente común que tiene tratamientos diversos y se hace de manera conjunta con otras especialidades cuando así debe de hacerse. No hay por qué tener vergüenza, al contrario, hay que comunicarlo al médico inmediatamente. La incontinencia es una condición médica y de, depende o más bien es responsabilidad de nosotros como médicos el apoyar con tratamientos adecuados de acuerdo a las necesidades que cada uno de ustedes tengan para lograr las metas de salud que, 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 que sean las ideales para ustedes. ¿cuál es su opinión sobre el otro tema que platicábamos, doctora, sobre el efecto de, la, de las múltiples medicinas en, el, en, el, en, el, en, el, en, en su relación con la diabetes?
1: Eh, sí, es importante, eh, pues aquí es muy importante que eh, la, las personas con diabetes, ¿verdad?, eh, puedan recibir un tratamiento eh, por un profesional de la salud, ¿verdad?, de acuerdo o individualizado a cada, a cada persona, porque eh, diferentes medicamentos, ¿verdad?, eh, pueden tener eh, diferentes efectos secundarios y en algunos casos la combinación de algunos, ¿verdad?, eh, de algunos de los medicamentos, pues pueden tener... Eh, eh, sin, eh, pueden provocar como un tipo de, de sinergia, ¿verdad?, y que el, el aumentar el efecto de, de, de alguno de los otros medicamentos o provocar algún alguna otro tipo de eh, complicación, ¿verdad?, al combinar ciertos medicamentos. Por eso es importante eh, el no automedicarse, sino el recibir el tratamiento eh, por el profesional de salud eh, o por el médico de cabecera de cada, de cada eh, paciente.
0: Correcto, entonces podemos tener efectos directos de los medicamentos que ocasionen complicaciones con la diabetes y también podemos tener interacciones entre los medicamentos que estamos tomando que creen nuevos síntomas que nos puedan complicar. Es muy importante tener una lista completa de los medicamentos que estamos tomando siempre antes de ir con el médico para poder exponerle todo lo que hemos tomado, no solamente por indicación del médico, que la recomendación sería que solo se tomara aquello indicado por su geriatra, pero esta no es, en muchas de las ocasiones, no es la circunstancia con la que nos topamos, sino que a veces hay recomendaciones de algún vecino, de alguna tía, de algún primo, y se agregan medicamentos sin que hayan sido indicados por el médico. Es muy importante mantener una lista actualizada, clara, que puedan llevar siempre con su médico para reportar si se ha agregado o se ha quitado alguno de los medicamentos que se indicaron y poder hacer ajustes adecuados durante la consulta. Otra complicación común que, que tienen los pacientes con diabetes es eh, es el dolor de los nervios, como lo conocen los pacientes. El dolor de los nervios o neuropatía periférica. ¿Cómo es este, este tema del dolor de los nervios?
1: Sí, eh, como lo mencionábamos, eh, una de las eh, principales complicaciones de los pacientes con diabetes es el daño que eh, esta enfermedad ocasiona a los nervios, eh, provocando así pues eh, un tipo de dolor eh, específico, ¿verdad? que tiene sus eh, características propias y eh, para poder identificarlo eh, podemos eh, definirlo, ¿verdad? que es un tipo eh, de dolor que se puede presentar pues eh, ya sea en las manos o en las piernas y es una sensación eh, como de un dolor eh, como tipo eh, adormecimiento, hormigueo, eh, verdad, eh, descrito así por, lo, por los pacientes que padecen este tipo de dolor, conocido como eh, dolor eh, neuropático o neuropatía eh, diabética eh, y es eh, así pues eh, las características eh, de, esta, de este tipo de padecimiento
0: correcto, el dolor de los nervios entonces que se llama neuropatía y en el caso específico de que la causa fuera la diabetes es la neuropatía diabética puede provocar sensaciones de quemadura, de hormigueo de entumecimiento o adormecimiento o de incluso dificultad para movimiento o parálisis estas Diferentes sensaciones pueden limitar la sensación en los pies y ocasionar otros problemas como úlceras que luego se pueden infectar y que pueden ocasionar problemas asociados al pie diabético. El, la neuropatía diabética no solamente puede ocasionar dolor intermitente, sino también dolor continuo. Una de las recomendaciones que debemos hacer, que es muy repetitiva en cada una de, de estas complicaciones, pero que se debe de repetir, es hablar con eh, prontitud con su médico, para poder tratar los dolores. Una vez que se identifica que el dolor proviene de una neuropatía diabética, hay que hablar de los diferentes tratamientos posibles y hablar de las diferentes complicaciones que estos tratamientos pueden tener, o más que complicaciones de los efectos secundarios que pudieran tener. También, Poner eso de un lado de la balanza, es decir, poner los efectos secundarios de un lado de la balanza y del otro lado de la balanza poner los beneficios que el tratamiento va a, tra va, a tra va a traer consigo. Si tenemos un dolor que es incapacitante o que nos está disminuyendo importantemente la calidad de vida o la función, el tratamiento tendría como finalidad disminuir ese dolor para poder continuar con nuestras actividades cotidianas de una manera más normal y más natural pero habrá que entender cuáles son no solamente los efectos secundarios del medicamento, sino también las interacciones que tenga con el resto del tratamiento que estamos tomando. Obviamente, tener un buen control del azúcar, de la glucosa, durante, desde el momento en el que nos diagnostican la diabetes este, en adelante, es muy importante para disminuir el riesgo de tener una neuropatía y que ésta empeore. La neuropatía, recordemos, es el... Tema del dolor en los nervios que puede corresponder a sensaciones de quemadura, hormigueo, entumecimiento y hasta dificultad para mover los pies. Entonces el control del azúcar es, muy, es una muy buena manera de prevenir, pero una vez que ya lo tenemos instaurado hay algunos medicamentos que pueden ayudar. Lo único que tenemos que hacer es poner sobre la balanza los beneficios con los efectos secundarios que pudieran tener los medicamentos y las interacciones que estos medicamentos pudieran tener con el resto del plan terapéutico. Doctora, ¿y qué, qué de la diabetes con los problemas de memoria?
1: Se ha eh, visto también que eh, las personas con diabetes, eh, que Pueden tener pues eh, un, una diabetes no controlada o con el tratamiento no adecuado y de manera crónica pueden tener eh, problemas o afectación en la memoria. Eh, y esto pues a la vez eh, conlleva a un deterioro en la calidad de vida verdad eh, y también puede eh, esto eh, verse afectado directamente por un daño de eh, por niveles elevados de glucosa o azúcar en la sangre pero también eh, por, eh, puede ser también secundario estos problemas de memoria a pacientes eh, con diabetes que tienen eh, también eh, depresión eh, y esta depresión no ha sido tratada, entonces esto también eh, puede eh, conllevarles pues, a tener o padecer eh, afectación en su memoria.
0: Entonces, el, los problemas de la memoria son algo muy importante hoy en día. Siempre lo han sido, pero ahora tienen más reconocimiento. Los diagnósticos se hacen con más prontitud, se hacen con más, no, no puedo decir facilidad, pero sí con más exactitud, lo cual permite también dar mejores tratamientos. En el caso de la diabetes hay diferentes cosas que pueden afectar la memoria. Entre ellos está que si tenemos un trastorno depresivo, Podemos tener insomnio, el insomnio puede afectar nuestra capacidad para enfocarnos y al no enfocarnos podemos batallar para grabar los eventos que están sucediendo durante el día en nuestra memoria y al batallar para grabarlos podemos aparentar tener un problema de, de, de memoria cuando realmente lo que estamos teniendo es una depresión, que es a lo que se refería en este momento la doctora. En algún momento la depresión se conoció como pseudodemencia. Claro que no es una demencia, es simplemente un estatus en el cual no estamos 100% atentos a lo que está sucediendo y eso disminuye nuestra capacidad para eh, guardar en los cajones de nuestra memoria cada uno de los eventos que, que suceden. Siempre, también como recomendación, siempre que usted piense que tiene algún síntoma que se sale de la normalidad, como en este caso, el no pensar tan claramente, tener dificultad para recordar algunas cosas, hay que comentarlo con su médico como una queja de memoria. Y lo que se debe de hacer en ese momento, que ya lo determinará su médico, es hacerle algunas pruebas para ver si hay alguna razón médica que justifique los cambios en el estado cognitivo, es decir, los cambios en su capacidad para memoria o para procesar algunos pensamientos. Y se pueden tratar muchas de esas causas de manera muy completa. De nuevo, para un resumen rápido, tenemos complicaciones comunes con la hipertensión arterial, problemas en el corazón, como infartos en el cerebro, como embolias o infartos cerebrales, en la vista, pérdida de vista en los riñones y la circulación y por lo tanto es muy importante que si tenemos hipertensión arterial y diabetes hagamos un monitoreo regular y que en caso de que tengamos la presión más alta de los niveles meta rápidamente con apoyo de nuestro médico hagamos una intervención para controlarlos y evitar estas complicaciones. El segundo, la segunda complicación de la cual platicamos es la depresión, en donde las personas con diabetes, o de hecho con cualquier diagnóstico de reciente identificación crónica, tienen un riesgo mayor de sufrir depresión, y por lo tanto, todos los pacientes con diabetes en los diagnosticada en los últimos tres meses deben de ser monitoreados para el inicio de una depresión. Síntomas que son compatibles con este tratamiento son, con este de diagnóstico, son tristeza sensación de cansancio, la pérdida de interés en hacer algunas actividades que previamente parecían muy disfrutables o muy agradables, el tener problemas para dormir, ya sea dificultad o dormir demasiado, dificultad para conciliar el sueño o dormir demasiado, el aumento del apetito o la pérdida del mismo con el consecuente aument el aumento o pérdida de peso y la dificultad para hacer aquellas cosas que tenemos que hacer. Otra de las complicaciones de las cuales hablamos son caídas, que por supuesto si nos afecta la vista vamos a tener un problema importante con chocando con objetos en el camino, cayéndonos. Se afecta la sensación de los pies teniendo menos control de los pasos que estamos dando. Y en muchas ocasiones tomamos muchos medicamentos cuando tenemos diabetes y algunos de ellos pueden ocasionar alteraciones en el balance que pueden incrementar las caídas. Aquí es muy importante recordar que tenemos que comentar con el médico siempre que tengamos una caída, incluso cuando pensamos que no es de mayor repercusión. Otra de las complicaciones de las que hablamos es la incontinencia urinaria, que puede ser por afección directa de los nervios que van a la vejiga, eh, que puede ser también porque tengamos alguna infección urinaria, las cuales son más comunes en pacientes con, eh, con diabetes. Y este, estos problemas, la incontinencia urinaria puede contribuir a la depresión, a tener problemas sexuales y a tener incluso eh, caídas cuando vayamos caminando con mucha prisa al baño. Lo que tenemos que hacer aquí es pasar el tema de la vergüenza, platicarlo con el médico porque gran cantidad de estos casos se pueden tratar de manera eh, oportuna y lograr una mejor calidad de vida. Otra de las complicaciones que platicábamos es que con la diabetes tenemos que tomar múltiples medicamentos en algunas ocasiones y algunos de estos medicamentos tienen efectos directos que pudieran incrementar el riesgo de caer. Y a veces el, la, la combinación de medicamentos puede tener interacciones que nos ocasionen eh, complicaciones. Obviamente que los medicamentos... Los médicos los dan con la mejor intención de que se genere un beneficio en la salud, pero este beneficio a veces viene con algún costo, que son estas interacciones o efectos adversos, que siempre se van a tratar de minimizar en geriatría, dando la menor dosis posible y ajustándola poco a poco hasta llegar a la dosis correcta para lograr los efectos adecuados y esperados. Es importante tener una lista de todos los medicamentos que estamos tomando y de no cambiar medicamentos sin avisarle a nuestro médico. Otro de los problemas de los que hablamos es el dolor en los nervios, que puede ser ocasionado por un daño eh, crónico que se llama neuropatía diabética. Esta neuropatía puede ocasionar la sensación de quemadura, hormigueo, entumecimiento o incluso la dificultad para mover las extremidades, particularmente los pies, pueden ser también las manos, y eh, puede ocasionarnos esto úlceras, porque si estamos pisando una pequeña piedrita que entró en el zapato, y no nos damos cuenta de que la estamos pisando, podemos fácilmente tener una pequeña herida que finalmente se infecta y es parte del ciclo de, del pie diabético, que termina siendo algo bastante complicado, que disminuye la capacidad para movernos, para realizar las actividades cotidianas y finalmente disminuye también la calidad de vida. Aquí es muy importante hablar... Eh, con nuestros médicos sobre el tratamiento de los dolores, hablar sobre la prevención de heridas en los pies o en aquellas zonas en las cuales tenemos poca sensibilidad y tenemos que tener un mejor control del azúcar de manera preventiva para evitar que se dañen los nervios en primer lugar y que no tengamos neuropatía diabética. Y el último problema del que hablamos era el, o la última complicación de la que hablamos eran los problemas de memoria tenemos aquí, claro que podemos tener, como ya lo habíamos hablado antes, particularmente si está combinado con hipertensión, eh, un incremento en el riesgo de infartos, no solamente cardíacos, sino también eh, cerebrales, y estos infartos pudieran afectar la, la, la memoria. Sin embargo, también el diagnóstico, y lo habíamos platicado en otro de las complicaciones, el diagnóstico de una enfermedad crónica como la diabetes puede generar depresión y la misma depresión nos puede Volver tan introspectivos, nos puede volcar hacia adentro de tal manera que dejamos de detectar lo que está sucediendo en el exterior y no es tanto un problema de memoria, sino que es un problema de atención. Es muy importante reportar inmediatamente a nuestro médico si tenemos dificultad para recordar algunas cosas, para que se realicen pruebas específicas, para identificar razones médicas para los cambios cognitivos, es decir, eh, hacer pruebas médicas para identificar si... Esa pérdida de memoria o esa queja de memoria tiene una explicación médica y si la tiene, identificar el tratamiento adecuado para resolverla. Muchas gracias por habernos acompañado, doctora.
1: Muchas gracias. Y eh, únicamente eh, recomendarles verdad a todas las personas que nos escuchan, eh, a quienes ya padecen eh, estas enfermedades, eh, mantenerse siempre informado eh, con su médico y sobre todo en la población geriátrica eh, importante eh, llevar siempre un control y seguimiento con eh, su geriatra eh, ya que como lo mencionaba el doctor en la, en la población geriátrica pues eh, muchos de los medicamentos requieren un ajuste especial en, en cada una de sus dosis eh, y así pues evitar complicaciones mayores y a las personas que eh, no tienen eh, un diagnóstico de este, de este tipo de padecimientos, pues eh, realizarse siempre pues eh, chequeos eh, para poder eh, detectar a tiempo cualquier síntoma o eh, cualquier eh, signo de estos padecimientos y poder eh, prevenir a tiempo.
0: Gracias doctora, me despido de todos ustedes, soy David Montemayor, yo soy geriatra, les agradezco por haber escuchado el quinto episodio de la cuarta temporada de Envejecimiento Saludable.